1: Comenzamos.
3: 5 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles, miércoles 18 de marzo de 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando en Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. Gracias eh, por estar ahí. Gracias también a todos los que nos ven y nos escuchan en nuestra página web, mbsnoticias.com. Ahí estamos totalmente en vivo, de lunes a viernes de 5 a 7. Eh, felices de encontrarnos en, en, esta, pues, en esta página. Eh, por supuesto, también redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega, oficial en Facebook, MBS Noticias. Estamos en todas las plataformas de redes sociales, tal cual como MBS Noticias. Y eh, aquí en cabina los leo con muchísimo gusto siempre en nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77 -125. Ahí les va de nuevo. 5543-77-1025. Arrancamos.
1: En
4: directo. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. It's Corona time.
3: Bueno, eh, pues Ey, una de las tan, eh, partes eh, importantes y, y que yo es creo que, tan. pues, eh, evidentemente tienen a muchas personas hoy, corona pues corona con corona mucha incertidumbre, eh, tiene que ver con, pues, con cosas que uno compró un poco para el corona. futuro, por ejemplo, pues no sé, hoteles, ¿no? Ahora que viene eh, Semana Santa, eh, o alguna vacación, o algún paquete, eh, o, o también con la, pues esta incertidumbre que genera de pronto las nociones o las ideas de desabasto o de acumulación o de compras de pánico o de que de pronto suban muchísimo los precios y que tú como consumidor te quedes pues en, en medio de toda esta eh, en, en, de esta crisis que si ya de por sí es, es complicada y es difícil, me refiero a la epidemia de COVID-19, eh, eh, pero que además se le sumen cosas que tienen que ver con tus finanzas y con decisiones de consumo. Por eso queríamos platicar sobre esto, cancelaciones de vuelos, de hoteles, de espectáculos, eh, precios en las en las tiendas y todas estas cosas que nos preocupan mucho a todos nosotros. Con el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, que está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo está, Procurador? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Ana. Un gusto estar contigo.
3: Igualmente, eh, gracias por por platicar un ratito con nosotros y, y quisiera pues arrancar con con eh, pues seguramente ustedes ya tienen algunos datos de cosas que se hayan estado presentando en medio de esta contingencia sobre todo pues con respecto por ejemplo a cancelaciones de vuelos de viajes y etcétera
5: lo, lo primero que hemos tenido que atender
3: eh, en esta
5: semana incluso desde el fin de semana en este puente que pasó eh, es el tema de la transportación comercial aérea sí el porque muchas líneas aéreas se han visto forzadas a reducir la frecuencia de al, a algunos destinos. Uh -huh. el, el primero que, que se vio afectado con la reducción de, de frecuencias fue Tijuana, porque el estado de California, que es el que alimenta este aeropuerto principalmente, eh, eh, inició con, con eh, eh, operativos de contingencia sí. ya desde hace varios días, y esto empezó a reflejarse en la baja de la demanda. Uh -huh. Lo primero que hacen las líneas aéreas es bajar la, la frecuencia. Uh -huh. en, si en vez de volar tres veces al día, vuelan una. En vez de volar diario, vuelan cada tercer día. Y después de eso, pues también ha habido en algunas ocasiones la necesidad de, de cancelar vuelos, como sucedió a vuelos a Ecuador o sí. Argentina. Sí. Pero hemos encontrado una gran flexibilidad por parte de las líneas aéreas para mover las fechas de los viajes uh -huh. sin cargo alguno, uh -huh. para guardarte en una especie de monedero tu, tu dinero para que lo uses en un futuro. Sí. Si acaso hemos batallado un poquito más con los hoteles, porque como muchos no son de cadena, cuesta más trabajo llegar a acuerdos de uno por uno.
1: Sí.
3: Eh, a ver, eh, eso con respecto a vuelos y hoteles, es decir, vacaciones que la gente tenía planificada o, o ya, ahorita o en los próximos días. ¿Qué me podría decir eh, con respecto, por ejemplo, al tema de la de, la, de los precios de, de productos, por ejemplo, productos de limpieza, este, toallitas, este, desinfectantes, todas estas cosas que, que la gente está comprando y en algunos casos este, comprando eh, irracionalmente, ¿no? Este,
5: nosotros hemos venido monitoreando los precios de 10 mil productos y servicios ya por muchos años, y de manera particular desde enero giré la instrucción a que ciertos artículos los cuidáramos semanalmente en sus precios. Entonces tenemos un registro muy detallado de los precios de, de, de lo que son eh, mascarillas o cubrebocas, de lo del gel antibacterial, sí. y, y en consecuencia cuando vemos que hay un aumento injustificado del, del de precio, nosotros acudimos a hacerle una solicitud de información al distribuidor y esto ha ayudado bastante a que se corrija y En el caso de las plataformas de comercio electrónico, Ajá. las plataformas nos han apoyado mucho. Te, te pongo un ejemplo, un, una empresa estaba ofertando gel antibacterial a 120 tantos pesos hace una semana sí y lo vimos el, el martes a 600 Uy. y pico de pesos. Una locura. Sí. Entonces, se lo hicimos ver a, a, a la plataforma, y, y la plataforma bajó al proveedor de manera
4: ah,
5: automática. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es muy rápido y fácil con la coadyuvancia de las plataformas en el comercio electrónico, en el, en el comercio, digamos, eh, tradicional. Eh, nos lleva un poquito más de tiempo, pero también hemos logrado... ...inhibir conductas, eh, no hemos tenido que aplicar multas que se pueden aplicar desde 800 mil pesos hasta 3 millones de pesos, Ajá. e incluso en algunos casos de acaparamiento podemos nosotros iniciar procesos ante la Comisión Federal de Competencia Económica, pero ninguno de estos casos ha sido necesario hasta este momento esperamos que sigan portando bien todos los proveedores, uh -huh. falta ahora que nos portemos bien los consumidores Esa porque es algunos otra, hemos sido muy poco racionales.
3: Esa es la otra eh, A ver, eh, yo, el otro día fui al supermercado y me dio mucho gusto la verdad ver que ya estaba el propio, el propio la propia cadena de supermercados limitando el número de, eh, de productos de limpieza que se podían comprar por familia a dos esto es, es perfectamente legal ¿no? no
5: o no es, es legal o me dio gusto algo que es legal con la, <risa> <con> la anta <risa> eh, es legal en las circunstancias sí eh, y, pero lo que no pueden hacer y no lo han hecho es condicionar la compra te vendo este producto y si compras este otro y si no no, 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 no te lo no. vendo
3: no eso eso no, no se no, puede
5: no. pero limitarlo como una medida extraordinaria ante la locura de algunos consumidores como los que se fueron inexplicablemente a a comprar papel del baño, sí. yo les digo, si no tienes a un con de mascota, ¿para qué quieres? Y con diarrea, ¿para qué quieres tanto papel del baño? D
3: difícilmente se puede hacer sopa de papel de baño, ¿no?
5: No es qué diablos haces con él, somos productores, sí. exportadores de papel del baño, sí. o sea, que este no se va a acabar, se acaba primero en un montón de países que en México, y aquí lo mandamos.
3: A ver, entonces, si si la gente que nos está escuchando tiene dudas, tiene una cancelación que haya resultado, este, eh, digamos, eh, eh, que, que no haya quedado satisfecho con el, con el resultado que le ofreció la aerolínea o el hotel o lo que sea, hay que hablar al teléfono del consumidor, ¿no?
5: Lo primero que hay que hacer, Ana, es meterte a la página de tu proveedor, a la línea aérea que te vendió el boleto, porque muchos quieren hablarle a la línea aérea, y no tienen los call centers con suficientes unidades uh -huh. para atender tantas llamadas. Sí. Sin embargo, el sistema es muy robusto en Internet. Entonces, lo primero que les aconsejo es, hablen a través de Internet con su línea aérea. Si no lo resuelven, entonces sí llámenos a nosotros, por internet o por uh -huh.
3: teléfono. Uh -huh. Oye, también otro de los de las preguntas que nos han estado llegando aquí a través de redes sociales tienen que ver con los seguros médicos y me llamó mucho la atención varios de ellos eh, me decían es que yo hablé a mi seguro para preguntar si cubrían eh, eh, cosas que tenían que ver con el, el, el coronavirus COVID 19 y me dijeron que no que porque mientras no exista una cura no se puede cubrir y dije bueno pues entonces no podrían cubrir cosas como el cáncer o como o como el VIH, ¿no? Este es legal esto se puede hacer algo así
5: la mayoría de los seguros de gastos médicos sí cubren la atención digo no pueden cubrirse la, la cura per se porque no, no la pues hay. No
6: hay claro pero
5: pero la atención con, con con auxilios en los respiradores y limpiadores de los pulmones to, toda esa asistencia uh -huh. o, obviamente en la inmensa mayoría de los seguros si lo, si lo cubrirían. Uh -huh. Sin embargo, este es un tema en el cual si llegan a tener un problema con su proveedor de seguros, les aconsejo que llamen a conducir sí, sí, que sí. es a quien le compete el tema de seguros, seguros y, y, bancos y, y tarjetas uh -huh. de crédito.
3: Bueno, entonces, en términos de en términos de consumo, eh, eh, la, la, la advertencia a quien se pase de la raya, ¿cuál es, procurador?
5: Pues que no los vamos a dejar pasarse de la raya, ha funcionado los las, los protocolos y acciones que hemos realizado hasta ahorita y una invitación a que como consumidores empoderados hagamos buen uso de ese poder que tenemos como consumidores, no comprándole a quienes pretenden abusar, pero también no comprando nosotros lo que no necesitamos.
3: Totalmente de acuerdo. Ese llamado es importantísimo y sobre todo para las semanas que vienen, ¿no? Me parece que es... Y, es y, el,
5: y el gel antibacterial, Ana, que no se espanten, también somos... Estupendos productores de gel Hay, Se producen Volúmenes impresionantes en este país Se producen muy rápido Pero muy muy rápido En horas se pueden estar mandando pipas De, de gel uh -huh. si quieres uh -huh. A un precio muy barato uh -huh. Nosotros acabamos de comprar Ya ya producido de manera industrial A 52 pesos el litro de gel Si tú lo haces en tu casa Te cuesta 45 pesos Porque aparte lo puedes hacer En tu casa de sí. litro
3: bueno, pues ahí está el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. Le, le agradezco mucho, Procurador. ¿Estamos en comunicación, le parece, si lo molestamos en unas semanas más?
5: No es molestia, Ana. Estamos para servir gracias por ayudarnos a empoderarnos.
3: Muchísimas gracias Ricardo Sheffield El teléfono del consumidor por, por supuesto 55 68 ¿Cómo olvidar ese teléfono? 55688722 O también en vía electrónica Pueden mandar sus denuncias a denunciasprofeco.gov.mx Ya saben si alguien se quiere pasar de listo en, en precios en cosas que ustedes ya compraron y no se los quieren cambiar o les quieren cobrar unas multas terribles eh, pues hay que hay que hacer eh, uso del de derecho que como consumidores tenemos. Y que protege la ley.
1: Noticias en directo.
3: México suma 93 personas contagiadas por COVID-19, de acuerdo con información del último reporte de Salud Federal. Recuerden que el reporte se da cada 24 horas a las 7 de la noche, entonces pues en un ratito más se actualizará esta cifra. De estas 93 personas, dos se encuentran graves y hospitalizadas. Los dos pacientes son adultos mayores. Además, en el país se analizan 206 casos sospechosos de COVID-19 la Ciudad de México es eh, el lugar que concentra el mayor número de casos con 21 casos confirmados, también esto lo dijo la jefa de gobierno ayer por la, ayer por la noche eh, y en segundo lugar se encuentra el estado de Nuevo León con 19 pacientes contagiados por esta cepa, Denny Leiva te ag agradezco mucho esta llamada ¿Cómo estás? Hacemos contacto contigo hasta Nuevo León, platícanos
7: muy buenas tardes, Ana Francisca. Esta tarde autoridades de salud de Nuevo León confirmaron estos cinco nuevos casos de COVID-19, con lo que el total de casos asciende a 19 el secretario de Salud de la entidad, Manuel de la Oca Vasos, detalló que de estos cinco nuevos casos, tres personas están hospitalizadas, una de ellas en estado grave. Además, informó que entre los portadores del virus, tres volvieron de los Estados Unidos, una una persona más volvió de España y otra regresó desde Francia. Sobre esto, escuchamos a Manuel de la Oca Vasos.
1: Tenemos 19 casos. El día de ayer teníamos 14 casos positivos, hoy tenemos 19. Tenemos 62 casos negativos y 35 sospechosos. De estos pacientes que han sido confirmados de los 19 la edad promedio es de 49 años.
7: Ante esto, el secretario informó que a partir de hoy, todas las personas que arriben al aeropuerto internacional de Monterrey con síntomas de la enfermedad, estarán en cuarentena durante 14 días. Horas antes te platico que el municipio de San Pedro Garza García, el lugar donde se han registrado la mayoría de los casos confirmados, emitió una declaratoria de emergencia, la cual incluye el cierre por tiempo indefinido de bares, antros, cervecerías, gimnasios y lugares de culto religioso. Se informó que cualquier persona que obstaculice esta medida será sancionada económicamente e incluso podrá ser puesta bajo arresto. Ana Francisca, pues así las cosas del momento en Nuevo León. Seguiremos muy al pendiente de más información.
3: Esto que nos decías al final es de San Pedro Garza García, cierto?
7: Efectivamente, San Pedro Garza García, uno de los municipios más a cada lado, se encuentra ¿Sí? prácticamente aislado, uh -huh. completamente. Las calles han lucido vacías durante las últimas horas debido a esto en
8: Medina.
3: Oye, ¿y cuál es el, eh, Denny, ¿Cuál es el, pues el, el feeling, no? La sensación que tienes tú de la gente. La gente está nerviosa, está haciendo caso, está guardando la sana distancia. Te lo pregunto porque de pronto vemos imágenes o salimos a las calles aquí también en la Ciudad de México y la gente en algunos lugares pues continúa eh, pues continúa su vida pues casi como la rutina no lo, 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 lo había estado haciendo no, no con las uh, recomendaciones que la propia autoridad hace de la sana distancia, de salir a lo mínimo indispensable, etcétera, etcétera.
7: Efectivamente, Ana Francisca, en el municipio de San Pedro es donde se ha sentido un aislamiento de la gente, las calles se encuentran vacías, pero en otros municipios como, por ejemplo, en la capital aquí en Monterrey, sí. la gente, como quien lo comentas, continúa su vida normal, el metro se encuentra tal como si fuera un día domingo, un fin de semana, por lo que las autoridades hacen el llamado a que, por favor, la gente se mantenga aislada, dado que el municipio de Monterrey está muy cercano al municipio de San Pedro, donde se han presentado la mayoría de los casos.
3: Uh -huh. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Deni, te agradezco mucho esta información y buenas tardes hasta Monterrey. Muy buenas tardes. En la Cámara de Diputados se aprobó eh, un fondo emergente para atender esta alerta por coronavirus. Angélica Melín, platícanoslo todo.
8: Hola Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludar y también de saludar al auditorio esta disposición que es pues, muy relevante sobre todo para el asunto de la emergencia por el coronavirus, se aprobó Ana, sin ver, sin siquiera dictaminar en comisiones sin que hubiera un acuerdo concreto de las eh, distintas fracciones parlamentarias y tampoco análisis abierto en comisiones sobre este tema esta propuesta modificada del coordinador de Morena, el diputado Mario Delgado para crear este fondo emergente que atenderá la contingencia por el coronavirus y sus efectos económicos, inicialmente la propuesta era que este fondo tendría 26 mil millones de pesos equivalentes al 15% del superávit primario registrado durante el ejercicio fiscal. Sin embargo, pues el proyecto que finalmente no se discutió y se solicitó con todas las fracciones parlamentarias aquí en San Lázaro se va a disparar hasta la cifra de 180 mil millones de pesos, más de 180 mil millones de pesos y en artículos transitorios de esta reforma que acaban de aprobar los diputados y que se va al Senado de la República, Ana indica que para la creación de este mecanismo financiero se van a poder utilizar los remanentes no ejercidos de las prerrogativas ordinarias de los partidos políticos que no hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. Este fondo para el coronavirus y sus efectos económicos se aprobó en Fast Track. Sí, y sí fue en Fast Track. ¿Y por qué? Lo explica el promovente de la iniciativa, el diputado Mario Delgado, que pues no le agradó mucho que le cuestionaran sobre este tema. Escuchamos al diputado Mario
9: Delgado.
10: Y sí, se, está se está solicitando la dispensa. Fast track. Y dice. Sí, es fast track.
9: Eh, si es fast track. Sí. Digo, sí. la situación es para menos.
10: ¿Y sí. darle fast
8: track a un asunto tan importante como este? ¿En qué, en qué derivará, diputado? ¿Y cuál sería el impacto? Es darle,
0: en... a la opción, es darle una opción al gobierno, tenga la posibilidad de disminuir el superávit ante una situación de emergencia.
8: Así, sin discutir. En fast track, sí, así, así se aprobó en esta vía expresa en esta sesión sus sugiere aquí en San Lázaro, y es que no estuvieron presentes en la toma de estas decisiones, Ana, los diputados de la mayoría de los diputados de la oposición, el PRI, el PAN, y el eh, Partido de la Revolución Democrática no vinieron a la sesión, pues esto por las medidas contra el coronavirus y, bueno, pues el riesgo de contagio que podría significar estar sesionando aquí en San Lázaro. Los diputados que sí vinieron a esta sesión por parte de la oposición fueron los de Movimiento Ciudadano y acusaron un albazo este, con este tema. Eh, ¿Qué dice este fondo? Que será analizado ahora en el Senado de la República, que sí. se le autoriza al Ejecutivo Federal utilizar hasta el 100% por ciento del eh, superávit primario que se pueda registrar en el ejercicio fiscal para atender estas emergencias económicas. Para uh -huh. este año, la cifra será de hasta ciento mil millones de pesos, más de ciento mil millones de pesos, y también se le autoriza al Ejecutivo Federal, bueno, pues, contratar deuda o préstitos para poder hacer frente a este tipo de emergencias. Si los legisladores, cuando el Ejecutivo Federal solicite que se apruebe esta cantidad de recursos, no toman una decisión, bueno, pues tomará el Ejecutivo Federal eh, ese silencio como una afirmativa ficta, y bueno, pues eh, de todos modos, con o sin autorización del Congreso, el Ejecutivo dispondrá de estos recursos, Ana, lo sí. que se ha aprobado aquí en San Lázaro.
3: Oye, Angélica, entonces, eh, estos recursos van a ser ejercidos, estos 180 mil millones de pesos van a ser ejercidos, y hay algún tipo de control democrático, digámoslo así, va a haber alguna, había por ahí una cláusula de transparencia para saber en qué van a ser eh, utilizados, o, o, o no están todavía etiquetados para saber si son en insumos, en, eh, no sé, este, en, 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 en dinero directo que se le puede dar a las a las personas, a las víctimas, no sé, ¿hay algún tipo de noción de... O, o de parámetros de en qué se va a poder gastar este dinero y en qué no, y vamos a saber los mexicanos en qué se va a gastar, o es prerrogativa total y absoluta del Ejecutivo hacer lo que quiera con estos 180 mil millones de pesos.
8: Es prácticamente manejo libre, Ana, porque el dictamen que presentó el diputado Mario Delgado que es el autor de esta propuesta y que ya se avaló eh, por votación mayoritaria, no dice no reglas, no establece estos parámetros que tú mencionas, lo único sí. que señala textualmente este documento es que el, los recursos se destinan al establecimiento de un fondo para la prevención y atención de la emergencia a efecto de mitigar el impacto en la salud, la economía, la productividad, el consumo o el empleo. Eso es todo lo que dice respecto a cómo se van a emplear estos recursos y quién va a rendir las cuentas sobre el uso de estos hasta 180 mil millones de pesos que estarán en manos del Ejecutivo Federal en caso de emergencias como la que estamos viviendo y eh, pues veremos si los senadores de la República que ahora tendrán en sus manos este tema, Ana, bueno, pues establecen alguna especie de reglas, alguna especie de parámetros para que se sepa cómo y dónde se ocupará este dinero y pues quién rendirá cuentas. Eh, es lo, parte de lo que reclamaba la bancada de Movimiento Ciudadano, que aquí se dio un albazo sin establecer reglas claras y precisas para saber cómo se utilizarán todos estos recursos. Dicen los diputados de Morena pues, que son para las emergencias y no hay mayor regla para eh, establecer un control sobre este fondo que se ha creado.
3: Bueno, pues, eh, pues sí. Pues sí, 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 sí está sí está difícil, 180 mil millones de pesos así a la libre. Oye, Angélica, este, y rápidamente nos podrías platicar el asunto de la reelección, lo que se aprobó también ahí en el, en el Congreso. Eh, sin sin eh, diputados de Acción Nacional, del PRI y del PRD, ¿se aprobó la posibilidad de que los legisladores se puedan reelegir y permanecer en el cargo hasta el 2030?
8: Eh, técnicamente, Ana, lo que están aprobando, lo que se aprobó ya hace unos eh, minutos acá en San Lázaro, fueron las reglas de en la reforma eh, político electoral que avanzó en el año 2014 y con, donde fue, eh, donde se estableció que se permitiría la reelección de legisladores federales. En este caso, los diputados federales no se había reglamentado y los diputados tenían como plazo hasta el mes de mayo de este eh, 2020 para emitir las reglas. Eso es lo que están aprobando los diputados. Las reglas están estableciendo que eh, eh, en esta reforma que también pasó, igual que la del Fondo para el Coronavirus, pasó sin consensos y que se revisara bien, y que se atendieran, eh, acusó la oposición sí, pues. de Movimiento Ciudadano pues las propuestas de los distintos partidos políticos, y eh, bueno, pues lo que están aprobando es precisamente cómo se va a reglamentar la reelección de los autodos, eh, actuales diputados federales, entre algunas otras cuestiones, bueno, pues determinaron que van a poder eh, buscar la reelección los diputados que estén en funciones en esta legislatura, sin necesidad eh, de pedir licencia en el cargo, o sea, estarán funcionando como diputados y podrán buscarse eh, quedarse en este puesto sin tener que eh, pues eh, solicitar sí, asistencia también uh -huh. se acusaba que podrán utilizar los recursos que la cámara da a los congresistas como el dinero para los informes legislativos para pues poder hacer campaña y bueno pues así convencer a la sí, ciudadanía joder. de que pues los relijan de que vote de nuevo por ellos y que ellos se puedan quedar en la siguiente legislatura aquí despachando en sala pero es parte de lo que se aprobó hoy aquí también en la cámara.
3: Entonces, sin, si, se aprobó sin el PAN, sin el el PRI sin el PRD.
8: Exacto, y hubo 20 votos muy en bien. contra de esta eh, moción, había 10 eh, legisladores de Movimiento Ciudadano en esta sesión, entonces pues algunos de los legisladores aliados tuvieron que votar en contra de estas disposiciones, estamos eh, pidiendo que se nos eh, faciliten la lista de la votación para saber quién votó a favor y quién en contra, y también hubo tres abstenciones, Ana.
3: Bueno, pues eh, lo, los dos temas importantísimos, este, uno, uno muy urgente, ¿No? Este, el, de, el de coronavirus y todo este asunto el otro pues muy trascendente porque porque pues estamos hablando de, de, de la reelección de los de los propios diputados y, un, y, una legisla, y una legislación tan importante como esta pues pasada supongo sin el debate que tendría que haberse llevado a cabo eh, Angélica porque pues no estaban los otros partidos ¿no? estaba básicamente Morena
8: Exacto, fue una eh, disposición y una, una legislación, dijeron los diputados de MC, bueno, pues totalmente cargada, favoreciendo a los diputados de la mayoría que fueron los que pues sí. decidieron, dispusieron y aprobaron.
3: Bueno, pues estamos pendientes de los dos temas. Gracias, Angélica. A ti, Ana, hasta luego. Un abrazo, muy buenas tardes. Por cierto, por cierto, para, el, para eh, evitar... Eh, enfrentar, digamos, el impacto de, del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a adelantar el pago de la pensión para adultos mayores. Se vienen cosas difíciles las próximas semanas y esto fue lo que dijo el presidente.
2: Decidimos que una de las medidas que se van a tomar es que se va a dar eh, recursos anticipados a los adultos mayores. O sea, que en vez de un bimestre, le vamos a entregar dos. A diferencia de las crisis anteriores, no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno el que se apriete el cinturón. No solo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, que se mantenga los programas de bienestar y que no se afecte a la población sin Aumentar impuestos.
3: Bueno, y en, un, en unos minutitos más vamos a hacer un poco un recuento de algunas de las pues de las políticas que en las últimas 24 horas se han tomado alrededor del mundo para enfrentar esta crisis y esta epidemia de, de COVID-19. Eh, cierre de fronteras, eh, condonación, por ejemplo, de pagos de hipotecas en algunos lugares. Ya platicábamos ayer en Francia eh, reducciones de eh, pues de impuestos y de gastos, por como por ejemplo, agua, luz, etcétera, a, a las empresas para tratar de pues ayudarlas a mantenerse a flota. En fin, políticas, ¿no? Políticas públicas eh, para enfrentar a, a, este, a este coronavirus. Bueno, pues en el marco de todo esto. Eh, sí sorprendió y, y tenemos que decirlo tal cual, así como, como fue esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado acerca de eh, pues la estrategia para enfrentar el coronavirus en nuestro país. Esto fue lo que dijo.
2: El escudo protector es como el detente. ¿Saben lo que es el detente? ¿verdad? Esto me lo da la gente y todo lo guardo porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo.
3: El corazón de Jesús está conmigo. También dijo el presidente que la mejor, pues, la mejor forma de enfrentar esta epidemia es en el combate a la corrupción. Eh, eso también lo dijo esta mañana. No vemos bien, no explicó muy bien cómo es que se relaciona una cosa con la otra, en este, en este tema de que es una emergencia sanitaria. Eh, pero bueno, en, es, en eso estamos. Eh, hagamos el recuento de pues lo, lo que ha pasado en el mundo. Eh, 8,500 personas han fallecido eh, por el COVID-19. Ya se superó la barrera de los 200,000 contagiados a nivel mundial. La cifra de personas que se han recuperado hasta ahora es de 83,000, también a nivel global. Eh, escuchamos al director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el señor Tedros Adhanom.
1: this virus is presenting as este coronavirus presenta una amenaza sin precedentes, pero también es una ocasión sin precedentes para unirnos contra un enemigo común,
11: un enemigo de la humanidad.
3: En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció eh, pues, medidas drásticas e importantes para evitar la propagación del covid -19. 19, entre otras, pues cerrar la frontera con Canadá, eh, no la parte comercial, sí la parte de intercambios sociales y comunitarios, este, la frontera de Canadá también es una frontera pues muy porosa entre Estados Unidos y ese país, eh, lo que sí es que también descartó cerrar por completo la frontera con México, aunque ya, aunque ya nos decían eh, por ahí, eh, ayer platicábamos sobre un reporte del New York Times en donde se adelantaba la posibilidad de que los migrantes que cruzan y que intentan llegar a Estados Unidos fueran regresados a México por órdenes del presidente Trump sin que haya un proceso legal de por medio, es decir, sin la posibilidad de que haya una corte de inmigración que escuche sus casos, simplemente pues, como si hubiera una pared, ¿no? Literalmente. Eh, hacemos eh, contacto con el corresponsal de MBS Noticias allá en Washington, Bricio Segovia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues ya avanzabas algunas de las noticias que han marcado la actualidad en la Casa Blanca en esta jornada, todo ello marcado en esta crisis de coronavirus. Pero si ¿sí te parece, vayamos por partes, porque lo primero, Donald Trump invocó una ley que permitirá a la administración ordenar al sector privado que aumente la producción de provisiones médicas. Esto después de que el gobierno federal tema que no haya suficientes recursos en los hospitales para enfrentar esta crisis sanitaria. Estamos hablando, por ejemplo, de los respiradores que van a necesitar pues, las personas afectadas por el COVID-19. En otro esfuerzo, además, por contener el virus, el presidente anunció el cierre de la frontera con Canadá, eso sí, para el tráfico no esencial. Así lo decía Donald Trump. Queremos aislar, no queremos que la gente tenga contacto. Así es como ganaremos esta guerra. Es muy importante y no afectará al comercio. Canadá había ya cerrado sus fronteras el lunes pasado a todos los extranjeros, eso sí, a excepción de los estadounidenses. Ahora se blinda con esta medida por completo. Washington, por su parte, ha vetado de momento la entrada a los extranjeros provenientes de China y a los que vienen también de Europa. El vecino del norte, Canadá, tiene ya más de 550 casos de COVID-19 en sus fronteras. México, por su parte, ya superó los 90 y aunque Trump descartó de momento, como decía Santa Francisca, el cierre de esa frontera, dijo estar considerando Nuevas medidas migratorias para expulsar a los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente tan pronto como son capturados sin un debido proceso como bien avanzaban. Por otro lado, el presidente señaló que entre las medidas de alivio económico se encuentran la condonación inmediata de las transacciones hipotecarias y también de los desahucios hasta finales de abril. El gobierno de Trump ha propuesto un paquete de estímulo fiscal de más de un billón con B de dólares que incluye transferencias directas de efectivo a los ciudadanos, asistencia para las pequeñas y medianas empresas y también el aplazamiento del pago de impuestos. Todo ello para hacer frente a estos efectos que se vienen de la crisis del coronavirus.
3: Bueno, pues, eh, Bricio, la, la opinión pública está crecientemente demandando pues, eh, respuestas serias por parte del presidente Trump. Eh, ¿Te parece que está respondiendo a la altura? Es decir, más allá de las divisiones ideológicas, partisanas digo, hay que recordar que estamos además, están además en medio de una campaña electoral, ¿no? Este, uh -huh. la cosa, la, la cosa política está en un punto muy álgido, la división es muy álgida, ¿te parece que el presidente está respondiendo o está comenzando a responder como jefe de estado
7: o no? Está, está, eh, en, en los últimos dos días hemos visto un cambio en la actitud o en las comparecencias del presidente, se toma la cuestión de una manera más seria parece que le da más importancia de la que antes le daba a, a este virus sin embargo las acciones no están siendo todavía pues al nivel no están siendo tan drásticas como podrían ser viendo la actuación de países que han pasado ya por, eh, por sus momentos más graves, como puede ser Italia, sí. España o Corea del Sur, por ejemplo. Eh, ahora, bien, dicho todo esto, eh, aquí en Estados Unidos, ¿cómo está la cosa? Bien, pues según las autoridades sanitarias eh, del país, eh, más de 7.000 casos ya ah, están registrados, 97 muertes. Eh, eso es la cifra oficial, pero sí. no nos olvidemos que aquí el Centro de Investigación Médica Johns Hopkins, que lleva un conteo paralelo al oficial, eleva la cifra de afectados ...a casi 8.000, es decir, 1.000 más que la cifra oficial... ...y el número de muertes la sitúa ya en 118. El presidente dice que de momento no es necesario blindar el país cerrando todas sus fronteras. Dice que no eh, será necesario llegar a ese punto y lo que estamos viendo es una defensa del de sistema económico estadounidense, que por supuesto tiene también un impacto en el, eh, el sistema económico internacional claro, y eh, vemos que no sabemos si esto va a ser remediable, Ana Francisca, porque para empezar hoy ya la bolsa de Nueva York ha tenido que cerrar eh, pues eh, sus instalaciones, por lo que a partir del lunes eh, las transacciones serán todas de manera electrónica, de manera virtual, y eh, todo esto además con unas caídas constantes en la, a lo largo de esta semana que ha tocado mínimos históricos en la Bolsa de Nueva York.
3: Bueno, pues la situación complicadísima en Estados Unidos. Te agradezco mucho, Bricio, estamos eh, al pendiente, por supuesto.
7: Claro que sí. Un abrazo desde Gracias. Washington.
3: un abrazo Bricio Segovia, corresponsal de MBS en Washington. Y bueno, pues Estados Unidos no es el único país que en las últimas horas ha tomado la decisión de cerrar eh, total o parcialmente sus fronteras. Y me refiero a fronteras eh, en términos de paso aéreo, paso terrestre y paso, y paso marítimo. En América Latina, por ejemplo, desde, desde este lunes, Guatemala, Honduras y Panamá restringieron el ingreso de ciudadanos extranjeros a su territorio. Eh, Perú, donde hay hasta ahora 145 personas contagiadas, no hay ningún muerto en Perú. Desde el 15 de marzo se decretó estado de emergencia nacional, incluyendo el cierre de fronteras que dejó varados, por cierto, a algo así como 600 mexicanos en ese país, que están eh, pues ya eh, eh, en, en trámite digamos, para poder regresar a, a México a través de eh, un primer vuelo de regreso con Interjet, que será hoy. Y mañana partirá otro vuelo de Aeroméxico con con estos mexicanos. Esto es en Perú. Eh, en la Unión Europea, por supuesto, eh, pues cerró fronteras desde ayer martes y durante 30 días para tratar de frenar la propagación del COVID-19. Estado, los Estados miembros de la Unión Europea también tomaron medidas. España, que tiene 623 muertos y casi 14 mil contagiados, desbordado el sistema de salud, cerró sus fronteras terrestres. Alemania, con 28 muertos y más de 12 mil contagiados, desde el pasado lunes también comenzó a imponer controles fronterizos. En todos estos países, por supuesto, el aislamiento obligatorio ya es un hecho. Eh, y, y bueno, pues son algunas de las, de las cosas que, que han sucedido. Rusia con 147 casos confirmados de COVID-19. También cierra sus fronteras a partir de hoy y hasta el 1 de mayo a los ciudadanos extranjeros, con excepción de los residentes en ese país. Israel, donde hay más de 400 contagiados, en las próximas horas se espera que haga lo mismo, que cierre sus fronteras. Eh, bueno, Italia, ¿qué, ¿qué les digo? Lo que está sucediendo en Italia es verdaderamente dramático eh, y sobre todo en la parte de la Lombardía, que es el norte, el norte de Italia, la parte, por cierto, más rica de la parte industrial de, de Italia, eh, registró el mayor número de muertes diarias desde que comenzó la epidemia en el mundo. Eh, en 24 horas fallecieron 475 personas. Esta semana en ese país se suspendió, por ejemplo, el pago de créditos hipotecarios a familias afectadas por el coronavirus, incluyendo a quienes se quedaron sin empleo por esta pandemia. De igual manera, el gobierno de la Gran Bretaña anunció que ya trabajan en una legislación de emergencia para evitar que los inquilinos sean desalojados de sus hogares durante la crisis. Es decir, si alguien por la crisis pues, resulta que no puede ir a trabajar y no puede recibir un salario, no puede pagar la renta, bueno, pues lo que está haciendo el gobierno de la Gran Bretaña es pasar una legislación que prevenga que por lo menos en estos momentos de contingencia esas personas no se queden sin casa. Ese es el tipo de, ese es el tipo de cosas que están sucediendo en, eh, alrededor del alrededor del mundo, eh, de políticas públicas muy particulares que se están eh, pues implementando ya para para eh, abordar esta crisis que es una crisis sanitaria, por supuesto una crisis de salud pública, pero también es una crisis que tiene ramificaciones pues en el aspecto financiero, en el aspecto económico, en el aspecto de movilidad, en el aspecto de la producción de bienes y servicios en los países, es decir, tiene una cantidad de ramificaciones enormes, y pues los países están eh, explícitamente tratando de eh, pues ir conteniendo algunos de los efectos más dolorosos y más eh, dañinos para, para sus estados eh, para sus estados eh, eso es lo que está pasando alrededor del mundo ya platicamos de lo que está sucediendo en, en México, bueno eh, a ver, hemos estado platicando de COVID, de COVID-19 del coronavirus y se nos ha eh, pues medio escapado, porque eh, la dimensión es otra, pero pero hay eh, también un tema de un brote importante en la Ciudad de México que tiene que ver con casos de sarampión. Adrián Jiménez, platícanos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Ana? Un saludo afectuoso para ti del auditorio. Bueno, pues eh, el día de hoy eh, la jefa de gobierno comentarte que se reunió con, también pues con los directores del Instituto Nacional de Nutrición, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, también con investigadores del CIMBESTAP, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, de la Facultad de Medicina de la UNAM y otros importantes expertos del país para analizar también estas medidas frente al COVID-19. Es la segunda ocasión que se reúne eh, la mandataria capitalina con investigadores y expertos en esta materia pues para seguir determinando precisamente cuáles son las medidas que se van a implementar pues aquí a nivel local respecto a esta contingencia sanitaria que se está viviendo. Por otra parte, comentarte que autoridades de salud capitalinas están reportando que hasta el corte del día de ayer en la Ciudad de México se registran 25 casos de sarampión 14 en adultos y 11 niños, todos sin antecedente vacunal. En conferencia de prensa, la secretaria local de salud, Oliva López, informó que derivado de ese brote se han realizado 14 cercos vacunales, siete de ellos en la alcaldía Gustavo Amadero, así como en el Reclusorio Norte, donde inició el brote en el mes de diciembre de 2019. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
10: El corte de ayer, la actualización, son 25 casos. De estos casos, como ya les señalaba, eh, se hace inmediatamente frente a la sospecha. Se hace el cerco sanitario, que implica barrido territorial de 25 manzanas por cada caso sospechoso. Se barren 25 manzanas donde se buscan contactos y se aplican vacunas. Sí. Y esto eh, está, digamos, sobre todo concentrado en la Gustavo Amadero, que es donde hemos tenido ya siete El cercos 33, sí. eh,
11: Bueno, comentar que además, bueno, pues la, la funcionaria iba a conocer que además de estos cercos, eh, todos los casos de sarampión están asociados a importación, pues el linaje dijo está identificado, que está identificado, es de Canadá, sin embargo comentó que se desconoce cómo llegó el virus al reclusorio norte. Por otra parte, López Arellano puntualizó que la Ciudad de México se mantiene con 21 casos de COVID-19, uh -huh. según el corte del informe técnico de anoche que emitió el gobierno federal, reiteró, que son 93 casos en el país, todos ellos importados, por lo que se mantienen las medidas preventivas contempladas en la fase 1, en el escenario 1. Y comentar, bueno, pues el día de ayer también el gobierno capitalino presentó una plataforma a través de mensajes de texto para pues, precisamente detectar casos de alto riesgo por COVID-19 y durante el primer día de operación de este sistema de información de mensajes de texto que funciona a través del número 51515, este recibió 15.600 mensajes, así lo informó la Secretaria de Salud Local y bueno, pues dijo que de estos mensajes recibidos, 20 casos fueron catalogados como de alto riesgo mismos que fueron atendidos por médicos de la dependencia mediante otro interrogatorio. De ellos, agregó a tres, el día de hoy se les realizaría una visita domiciliaria por parte de la Brigada de Salud Pública de Vigilancia Epidemiológica. Uno está en aislamiento domiciliario y con monitoreo telefónico, pues se trata de una persona que viajó a Europa, pero con datos de jet lag. Esto pues después de este viaje que hizo, un hospitalizado, Dos que acudieron al hospital por iniciativa propia y que fueron descartados por sintomatología y dos que no respondieron a este llamado de las autoridades de salud sí. y el resto que no tienen ningún problema. Vamos a escuchar parte de lo que
10: dijo. Adelante. Tenemos un dato muy preciso de los que 20, calificaron, 20 casos calificaron como de alto riesgo, 13 visitarán hoy en domicilio, uno está en aislamiento domiciliario y tendrá monitoreo telefónico, uno hospitalizado y dos que fueron hospital por iniciativa propia, descartados por sintomatología, dos sin respuesta y el resto de estos 20 sin problema.
11: La secretaria de Salud agregó que tras el primer día de funcionamiento del sistema de información COVID-19 de ¿Sí? mensajes de texto uh -huh. se detectaron algunas fallas, entre ellas algunos reportes que no pudieron ser enlazados y por ello dijo que se tendrán que hacer ajustes esto al árbol de decisiones debido a que se tuvieron muchos falsos positivos y recordar que precisamente el objetivo de esta plataforma de mensajes de texto es que pues las líneas telefónicas de atención para esta enfermedad no sean saturadas como precisamente ayer lo había anunciado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ana Francisca Auditorio, la información que les tengo.
3: Oye, Adrián, entonces, sí. a ver, eh, este sistema eh, básicamente es eh, mandar un SMS sin costo al número 51515 y ahí, a partir de ahí, uno empieza a recibir, eh, se supone, eh, información importante y, y hay un breve cuestionario para saber si si tus síntomas corresponden así a, a covid y eventualmente pues te dicen qué hacer no se supone efectivamente eh, más allá de los errores así como en genérico que haya reconocido a, habló de, de, de digamos cuántos cuántos eh, pues cuántas llamadas fueron atendidas correctamente es decir números un poco ah. menos abstractos
11: sí mira eh, a través de, de este número del 51515 se recibieron 15,600 mensajes es decir 15,600 personas enviaron su mensaje de texto y en automático se les envía un cuestionario que se trata de un primer tamizaje. Este tamizaje es un filtro donde te preguntan, pues, si has viajado, si qué, qué tipo de síntomas tienes y de ahí, pues, este filtro determina si es un riesgo bajo, medio o de alto. Y en caso de ser un alto riesgo, este emite una alerta. Este sistema emite una alerta hacia los médicos que se encuentran en el 911 y ellos se comunican con estas personas para hacerles un segundo interrogatorio y en caso de que pues coincida con la sintomatología del COVID-19 pues ya son canalizados o se les pide que se mantengan en aislamiento o se hace esta visita por parte de las brigadas de la Secretaría de Salud local.
3: Uh -huh. eh, y no sabemos cuántos de estos casos fueron remitidos. Eh, no, esa, esa información no la, no, la, no la dieron.
11: De estos, de estos 20, fueron 20 que calificaron como alto riesgo. Tres, ¿Tres este, el día de hoy realizarían una La visita prueba. a su domicilio. Okay. Todavía esa información pues no está detallada respecto a qué va a pasar con estos tres que, que representan alto riesgo y que hoy los iba a visitar una brigada. Uno, este, se le dictaminó pues, este aislamiento domiciliario y tendrá este monitoreo telefónico. Okay uno sí está hospitalizado y se le da seguimiento ya por parte de las autoridades sanitarias federales y dos que fueron al hospital por iniciativa propia pero que están pues descartados y los demás pues eh, no, 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 no no representa ningún riesgo de efectivamente. Acuerdo.
3: Bueno, pues eh, interesante, ahí está 51-51-5, de, de, ¿de acuerdo?
11: Efectivamente, 51 515 desde cualquier celular incluso si no tiene saldo, eh, eh, genera un mensaje donde te dice que te va a generar un costo, según lo, el día de ayer que lo present, que presentaron esta plataforma, tú le das que sí y no te va a costar ninguno, al gobierno federal, al gobierno capitalino le está costando 20 centavos cada uno de estos mensajes que, que, que realiza la población.
3: Buenísimo, bueno pues eh, ahí estaba la información, te agradezco mucho Adrián. Muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Las 5 con 46, vamos a la pausa, estamos aquí en directo, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias, en un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause. Hola León,
3: cómo estás?
1: Hola Ana, cómo estás?
3: Bien tú?
0: Pues uh, ¿Cómo preocupado. Van ¿Cómo Precu van las cosas? Preocupado. Creo que estaremos ocupados eh, eh, durante meses, a meses la realidad. Hoy estuve con el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, una larga entrevista. Me comí los chicos acá no regresen a la escuela sino hasta el a, año escolar siguiente, por allá por septiembre. Me dijo que eh, el, Los Ángeles no está preparado, eh, la, la infraestructura de hospitales y de salud de Los Ángeles no está preparada para eh, la, la pandemia de su perversión No hay suficientes pruebas, no hay suficientes laboratorios para tramitarlas. Eh, en fin, con, con, con toda franqueza, escuchar, escuchar eso cuando se trata de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, pues lo, lo hace a uno lugar de, eh, de, muchas, de muchas cosas. Pero bueno, están en proceso de solucionar esos problemas, pero la, la amenaza es, uh, es muy considerable y, y el, mundo, el mundo no será igual eh, durante un buen tiempo, Ana, esa es la realidad.
3: Escuchaba hace ratito a, a la canciller eh, alemana, Angela Merkel, diciendo que este era el el desafío más eh, eh, importante y más eh, grave que había enfrentado eh, Alemania eh, desde, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Diciendo eh, de este tamaño es el reto que tenemos frente a nosotros. Para todos esos que no ¿Sí? se la toman muy en serio, ¿no, León? Creo que es importante, eh, pues, humildemente escuchar lo que está sucediendo y las experiencias que están viviendo eh, países que van quizá más adelantados en este tema de la, de la pandemia, que lugares como Los Ángeles o, o países como México, eh, y simplemente eh, escuchar eh, lo que está pasando y ver lo que está sucediendo y evaluar si las respuestas son las indicadas o no son las indicadas. ¿no?
0: Sí, creo que, creo que es tiempo de, de humildad, de, de, de seriedad, eh, más, vale, más vale que más vale prevenir que lamentar en lo personal y también desde, desde el acto de, de, de gobernar Ana es decir cuando oyes a a la señora Merkel hablar en esos términos desde Alemania cuando compara el, el, el desafío que implica el coronavirus para Alemania con la segunda guerra mundial pues no se puede de verdad eh, es es difícil imaginar algo algo más serio eh, y es que esa es, esa es la realidad, es, el, la, la situación y el reto es tremendamente serio eh, como crisis de salud pública y también como crisis eh, económica. El, en Estados Unidos se calcula que podría llegar el desempleo a un 20%, eh, y eso por supuesto abre la puerta a otras preocupaciones como, eh, eh, digamos, eh, y, y, disturbios y, y otros y otros asuntos que que no son, eh, mencionarlos, no, no, no estamos incurriendo en alarmismo, Ana. Eh, eh, la, la realidad es que si, si el asunto se alarga con ese tipo de cifras eh, de desempleo, entre otras cosas, eh, hay que comenzar a pensar en otros, en otros temas. Uh -huh. de, de, ese, de ese grado es la, la gravedad del asunto.
3: Y en este contexto... Eh... Hay una hay una elección importante en noviembre en Estados Unidos, León, ¿no? Que, que, que la verdad pues nadie anticipó que, que, que un tema pues sanitario con la cantidad de ramificaciones que tiene la pandemia eh, pudiera trastocar absolutamente todos los ámbitos de la vida de, de una de, pues, del planeta y en este caso de un país. Eh, eh, cómo cómo juega el tema el tema electoral ya no diría al revés no la pandemia en el tema electoral sino el tema electoral en la pandemia no es, es como eh, ¿cómo, cómo, cómo lo estás viendo
0: pues mira hay 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 preocupación eh, he, he, he hablado con varias con varias fuentes eh, que me, me han compartido su preocupación sobre ¿Qué pasa en, en noviembre si el asunto uh, regresa? Eh, es decir, no que este brote se alargue hasta noviembre, que parece improbable, sino que regrese, eh, se comporte, digamos, en dos curvas, como por sí. cierto ocurrió eh, con la influenza española hace, hace 100 años. ¿Qué pasa si, si, si hay ese, ese escenario y de pronto um, el, el gobierno estadounidense, Donald Trump en particular, eh, eh, comienza a coquetear con alguna manera de postergar las elecciones y, y demás. Él, él no puede cancelar las elecciones, simplemente no puede hacerlo, pero sí le puede hacer la vida muy difícil a los a los electores y también si cuenta con la complicidad de los estados, entonces el asunto se puede, eh, se puede poner eh, color de hormiga si las elecciones no proceden de manera uh, natural, como están establecidas y agendadas, Ana, entonces Estados Unidos estaría entrando, creo yo, en una crisis institucional como no ha vivido otra en absolutamente toda su historia, sí. sus 250 años de historia. Eh, pero tampoco es descabellado hablar de eso Así como no era descabellado hablar de lo que mencionábamos hace unos minutos Con el desempleo del 20% Tampoco es descabellado hablar de eso Y creo que hay que contemplar todos los escenarios Para tratar de mantener la cordura Y el funcionamiento de esta sociedad de la que te hablo Y todas las demás Incluida por supuesto la mexicana
3: No tenemos no tenemos datos Porque nunca había sucedido algo así eh de cómo se comporta el electorado estadounidense frente a un desafío como una pandemia. Tenemos datos, por uh -huh. ejemplo, de cómo se comporta eh, el, el electorado estadounidense cuando hay guerra y generalmente sí. es con la reelección del presidente que está en turno, ¿no? Es básicamente es correcto. lo que ha sucedido siempre. Eh, eh, entiendo que es difícil anticiparlo, pero ¿cómo crees que, 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 estaría, que estaría pasando si, si, si este fuera el caso? Es decir, uh -huh. quizá dependiendo del nivel de efectividad de la respuesta del gobierno, este, a partir uh -huh. de ahí, no sé, no
0: lo sé. Es una pregunta fascinante la que planteas y creo que la respuesta está en la manera como Donald Trump está tratando de cambiar la narrativa. De pronto Trump, este hombre que hasta hace unos días se burlaba de la de la, de la amenaza de la pandemia, sí. acusaba a los demócratas de, haber, de haberla fabricado, eh, decía que los medios estaban conspirando en su contra, le daba la mano a medio mundo eh, y otras cosas que, que no son muy familiares, de pronto empieza a decir que él se asume, se concibe como un presidente de guerra, un presidente en guerra. Es decir, alguien le dijo a Trump, oiga, presidente, si usted quiere aprovechar este asunto electoralmente y políticamente, ¿por qué no mejor se, se presenta como eso, Ana, que estás describiendo? Como un presidente en tiempos de guerra. De ahí que los demócratas también en este momento empiecen a considerar eh, ataques desde ahora para que nadie olvide lo que dejó de hacer Trump y lo que hizo Trump en esas primeras semanas que pueden haber resultado cruciales en la batalla contra el coronavirus. Eh, eso que mencionas es absolutamente fundamental y creo que va a definir la elección de noviembre.
3: Bueno, pues eh, por supuesto lo estaremos conversando por acá. Por lo pronto te agradezco mucho eh, eh, pues como siempre eh, la generosidad de tus palabras y cuídate al contrario. Este, eh, cuídate mucho estamos estamos en comunicación León.
0: Tú también y la familia también. Gracias, Ana. Un
3: abrazo a las 5 de la tarde con 55 minutos a otras cosas.
0: En directo.
3: Siempre me he preguntado
2: por qué la gente se queda aquí. Quizás no haya otro sitio que sea mejor para vivir. Nos gusta montonarnos de
8: los bares para tomarnos la cerveza afuera en la calle y es que Mari no
2: tiene más pero sí hablando de chicas o estando con chicas vivimos todos aquí lo que hablamos más que estamos y nos casamos de mal. Que
3: yo soy de Madrid. Bueno, pues Madrid, una de las ciudades hoy más golpeadas por esta epidemia de coronavirus COVID-19, aquí se centra nuestra historia sonora de hoy que tiene que ver con algo maravilloso que eh, se llama solidaridad humana, ¿no? Se llama empatía. Eh, el fin de semana pasado, el gobierno español anunció el estado de alarma, que se los platicamos. Y esto pues ha limitado literalmente la vida de los madrileños, eh, de, de todo España, pero estamos platicando de Madrid, a actividades pues realmente básicas. Eh, platicaba con, con un amigo que vive en Madrid y me decía, en Madrid ya no hay clases sociales, solo hay gente que tiene perros y gente que no tiene perros. Los que tienen perros pueden salir a pasearlos. Y esos son, bueno, pues se podrán imaginar la, pues la, híjole, no sé, la libertad que uno siente después de estar 24 horas encerrado en su casa para poder salir a la cuadra, ¿no? Eh, están en ese nivel de, de confinamiento, eh, en ese nivel de aislamiento, en un momento dificilísimo para la, para la ciudad. Eh, y pues de aquí sale una historia maravillosa que les voy a ir platicando poquito a poquito, una, una linda sorpresa, para una persona que estaba pues, particularmente vulnerable en esta, en esta crisis. Por lo pronto los dejo con Madrid, Madrid, son los hombres G, por supuesto, las 5 con 58. Vamos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, después de de la Ciudad de México y de Nuevo León. El Estado de México es el lugar en donde se concentran eh, hoy más casos de coronavirus a nivel nacional. Hacemos contacto con mi compañero Juan Gabriel González hasta Toluca, Estado de México. ¿Cómo estás, Juan Gabriel? Me da gusto saludarte. ¿Qué
9: tal, Ana Francisca? Auditorio, muy buenas tardes, efectivamente. Ya con 10 casos positivos confirmados de COVID-19 Autoridades del Estado de México reforzaron las medidas de protección y las restricciones en torno a eventos masivos y de alta concentración pública para controlar la propagación del coronavirus. Además, el Poder Ejecutivo giró instrucciones para cerrar a partir del sábado 21 de marzo todos los parques naturales y recreativos del Estado de México, entre ellos el zoológico de Zacango, el de Calimaya, obviamente, el de Locotal también, que está en Quimilpan, también los parques ambientales de Toluca y Metepec, entre muchos más del Valle de México. De igual forma, se dio la orden de cerrar todos los museos, bibliotecas, zonas arqueológicas, así como centros culturales y deportivos de la entidad. De manera especial, Ana Francisca, y en lo que se refiere a las actividades del 21 de marzo en las zonas arqueológicas para recibir el tradicional equinoccio de primavera, o el quinto sol, la secretaria de cultura de la entidad Marcela González reiteró que por tratarse de eventos con más de mil asistentes la inminente decisión es suspender todos los rituales claro. donde los ciudadanos acuden a cargarse de energía, vamos a escuchar cómo lo dijo
10: a todos los uh, responsables de cultura del país dijeron que se cancelaban todos los eventos en donde eh, acudieran más, más de mil personas, y en Teotihuacán se calculan 100 mil, así es que yo creo que se va a cancelar, estamos esperando que nos informen, pero esta es responsabilidad de la Secretaría de Cultura General. y de A lo largo de este
9: miércoles se ha reunido el Comité Estatal de Seguridad y Salud, donde se analiza casi cada hora, la posibilidad de incrementar las estrategias para hacer frente al embate del coronavirus. siente sí. Ana Francisca, que en la iniciativa privada también ya se resiente los efectos de las restricciones por el coronavirus. Los bancos del Valle de Toluca iniciaron a partir de este miércoles el boteo, literalmente, de uno a uno de los clientes. Las filas se quedan fuera y solamente va pasando uno a uno quien quiera hacer algún movimiento bancario. Mm. El reporte que tengo desde el Estado de México. Muchis,
3: muchísimas gracias, Juan Gabriel. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Gracias, igualmente.
1: En directo.
3: Bueno, hace un año estamos escuchando, eh, obviamente, el sonido de WhatsApp, ¿no? Eh, porque hace un año, les platico que un, un barrio de, de Madrid decidió abrir, eh, pues los vecinos, digamos, que viven en ese barrio, decidieron abrir un grupo de WhatsApp para pues para ponerse de acuerdo en torno a un tema de rentas, ¿no? Había por ahí este, las intenciones de subir muchísimo las rentas en ese en ese barrio y los vecinos pues se querían poner de acuerdo para enfrentarlo juntos con, con una estrategia común y abrieron este, este grupo de WhatsApp. Bueno... Eh, pues, eh, un año después, resulta que este grupo de WhatsApp hoy es nota y estamos hablando, estamos hablando de ello porque, pues, eh, en medio de esta eh, contingencia eh, por el COVID-19, eh, pues, este grupo brilló, literalmente, eh, por, por, las, por las intenciones, las buenas intenciones y por una super obra que, que hicieron para, pues, para ayudar a alguien que andaba pues literal, muy vulnerable, muy, pues sí, indefenso, diría yo, eh, en, esta, en estos días allá en Madrid. Así es que de eso va nuestra historia sonora de hoy. Más adelantito les platico de quién se trata y qué hicieron. Por lo pronto nos vamos a la pausa. Son las seis de la tarde con seis minutos. Redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Estamos en directo. Volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia. ¡Solucido! Voz objetiva.
4: Lo que nosotros queremos, pues, que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una
1: voz plural. Esto es En Directo con Ana Francisca Vega. En Directo, MBS Noticias.
3: Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 18 de marzo del 2020. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestro WhatsApp. 77 77125 eh, Gracias a los que nos ven y nos escuchan en nuestra página web, mbcnoticias.com. Saludos a los que nos escuchan en Torreón Coahuila a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Más adelantito vamos a estar platicando sobre este tema interesante que sale desde China, de eh, pues está empezando a probar ya en animales eh, una vacuna contra el COVID-19, es la, pues digamos la los esfuerzos médicos que van más avanzados en estos momentos en el mundo. Vamos a estar platicando sobre eso eh, porque se buscan ya voluntarios eh, para realizar pruebas en, en seres humanos de este prototipo de vacunas. Nos lo va a estar explicando eh, con peras y manzanas nuestra querida María Emilia Beyer. También, por supuesto, Irma Uribe con todas las recomendaciones de cosas que hacer con niños ahora que, andan en, ahora que andan en aislamiento y en cuarentena. Así es que, por supuesto, vamos a ir un poquito más adelante con esto. Por lo pronto, vámonos al resumen.
1: Noticias en directo.
3: Hasta esta tarde en México hay 93 eh, casos confirmados de contagios por COVID-19 en al menos 19 estados del país. En un ratito más, en una hora y cachito más, se va a dar el corte, se da cada 24 horas. Eh, la nueva cifra. Se analizan además los casos de 206 personas y desde que empezó la epidemia se han descartado como positivos 672 casos de personas que presentaban cuadros similares pero que afortunadamente no se trataban de eh, COVID-19. Aquí en directo platicamos con Ricardo Sheffield, del Procurador Federal del Consumidor de la Profeco, y eh, dio algunas recomendaciones para los consumidores que en esta época han visto, por ejemplo, vuelos o hoteles cancelados eh, reservaciones, etcétera todas estas cosas que pues de pronto con las contingencias empiezan a modificarse, esto fue lo que nos dijo eh, Ricardo Chef.
5: lo primero que hay que hacer Ana es meterte a la página de tu proveedor, a la línea aérea que te vendió el boleto porque muchos quieren hablarle a la línea aérea y no tienen los call centers con suficientes unidades uh -huh. para atender tantas llamadas. Sí. Sin embargo, el sistema es muy robusto en Internet. Hablen a través de Internet con su línea aérea. Si no lo resuelven, entonces llámenos a nosotros por Internet uh -huh. o por teléfono.
3: Bueno, pues eso fue lo que nos dijo Ricardo Sheffield. Eh, a ver, vamos a platicar también de otras cosas. Lo que está sucediendo en Tabasco desde hace... Eh, varios eh, de varios días eh, es verdaderamente tremendo. Tremendo que no se sepa bien a bien qué es lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo, porque todavía hay personas muy graves. Eh, y una más murió por el suministro de parina sódica contaminada en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, allá en Villahermosa. Se trata de Naum Domínguez. Eh, él tenía 72 años, falleció ayer. Familiares de los pacientes aseguran que son 12 las personas que han muerto. Pemex solamente reconoce... A siete personas fallecidas por el suministro de esta heparina sódica adulterada ahí en, en su hospital. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador envió eh, el pésame a los familiares y dijo esto: sobre, pues no sobre lo que pasó ni la explicación de lo que pasó, sino sobre administraciones pasadas.
2: Tengo la impresión de que fallecían muchas personas por intoxicación, por contaminación, adulteración de medicamentos y no se sabía, porque ¿Por se ocultaban los hechos, que eran muchos los intereses, es que repartían dinero, bueno, era un negocio, una asociación delictuosa. Es un poco como el pacto este de silencio de los que participaron en la desaparición de los jóvenes de Otinapa. ¿Cómo es posible que no se sepa, que nadie hable? Ahora ya se está avanzando en esto, pero sí habían estos pactos, se ocultaba todo.
3: Pues qué tienen que ver con eh, esos pactos con lo que pasó. Eso sí ya no, eso sí ya no lo sabemos. Eh, en la en la línea de en directo está y yo le agradezco muchísimo que nos tome la llamada Paola Palacios. Eh, ella es hija de la señora Patricia Jiménez Marín que falleció. Eh, el, el 3 de marzo platicamos aquí hace hace unos días con su hermano, con Adolfo Palacios y bueno, eh, Paola te agradezco mucho que nos tomes la llamada y primero que nada te, te queremos eh, por supuesto dar nuestras condolencias y mandar un abrazo con mucho cariño
6: Muchas gracias
3: Paola, platícanos eh, en qué va este tema qué les han dicho las autoridades
6: Las autoridades no están acercado con nosotros en ningún momento ni el director, ni las autoridades de aquí de Tabasco, nadie Nadie se ha acercado con nosotros, solamente estamos, a ver, así que todos están a la deriva y a la espera y estamos viviendo nuestro dolor. En este caso el de mi madre, nosotros perdimos a mi mamá de 54 sí. años de edad. Sí. Estaba joven y estaba bien de salud. Uh -huh. Nadie se ha acercado con nosotros a brindarnos un apoyo ni nada, 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 nada.
3: ¿Qué les dicen, qué les dijeron en el hospital, eh, Paola? ¿Ya hay una respuesta de qué fue lo que pudo haber sucedido?
6: No, 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 yo soy la persona que sube los videos al Facebook, ¿Sí? no sé si los han visto, cuando sí, 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 sí. hablamos con el director, yo fui la persona que, que, que le dije, vamos a hablar con el director, yo llevo a todos, todos los que salen en el video, todos son familiares de los pacientes que estaban delicados, ah. él no dice nada, solamente ahorita, a estas alturas, nada más se burla, habla con los pacientes, habla con los familiares que quedan y como burla, nada más se le va la cara, no no le da, no, no da respuesta de nada, nunca nos dio respuesta, ni a nosotros los fallecidos tampoco, la familia de los fallecidos tampoco nos dio la cara. Uh -huh. o sea, tampoco nada, ninguna autoridad más hoy que habló el presidente de la República sí. y que dijo que iba a caer todo el peso sobre los que habían comprado el medicamento, sobre los que habían mandado ese medicamento y sobre los que aplicaron ese medicamento. Uh -huh. Es hasta hoy que nosotros tenemos respuesta de nuestro presidente de la República. Uh -huh pues de ahí en fuera nadie ha venido aquí al estado de Tabasco, a con nosotros los familiares, de los fallecidos, ni en este caso Samudio, que es el de la 44, que le pertenece todo, todo eso, toda esa parte, esa área médica, Samudio, que es el secretario de la 44 de aquí de Tabasco, no se ha presentado con nosotros tampoco en ningún momento, ninguna autoridad se ha presentado. A nosotros nunca, nunca nos dijeron, de nada, de nada, nada, no tenemos ni de la 48 ni de la 44 ¿Qué,
3: qué? La única
6: la única sección que nos ha apoyado ha sido la 48 la única, pero en fuera con el señor Ricardo con, perdón, con el señor Camullo que es el que da, le dio un pelo a todas esas enfermeras y a los directores a los al director y a los a los doctores no se han acercado con nosotros
3: qué van a hacer Paola porque tengo entendido a, así nos lo había compartido tu, tu hermano Adolfo que sí. había, había un chat con los, los eh, familiares de otros sí, pacientes nosotros tenemos
6: un grupo o sea yo he hablado todos los familiares se han acercado conmigo la mayoría de todos los afectados el único que la verdad es que se ha mostrado es solidario y humano porque ese es ser humano es el secretario general de la 48, el secretario de Ricardo. Es el único, porque él está prestando sus instalaciones para que gente... Porque hay gente que viene de fuera, de centro, de frontera. Gente que se tiene que quedar, ya no los reciben en el hospital, no los deja que se queden después de la sesión de hemodiálisis ahí en, el, en urgencia. Los corren como perros para afuera. Mm. El único que la verdad que nos ha mostrado un humanismo como ser humano es el secretario de la 48 señor Ricardo, es el único pero el, y el secretario Samudio nunca se ha acercado con nosotros en ningún momento, que es el de la 44. Y qué
3: van a Entonces, hacer Paola, ¿Qué, qué tienen tienen pensado como no, eh, eh, digo, entiendo que es un, un momento súper sí, difícil para ustedes como sí, familiares con un dolor encima enorme, este encima tener que luchar por por justicia y por aclarar qué fue lo que sucedió y porque lo que pues porque los que lo hicieron este terminen con el castigo sí, adecuado, eh, pero a las enfermeras
6: yo quiero mencionarte eso sí qué bueno que mira yo ahorita estoy bloqueada por todo lo que estoy viviendo, y porque todos se han acercado igual a mí, todos los familiares me piden me dicen, Paola, por favor, no nos dejes, Paola, tenemos que luchar. Ahorita nosotros estamos procediendo legalmente porque queremos que a todos los indemnicen, porque no todos son de escasos recursos, la mayoría.
11: Sí.
6: no, no tiene, Gastan, porque Peme nunca nos ha dado el medicamento y todo se ha comprado nada más una heparina vale 250 y son tres sesiones a la semana sí, sí. más los otros medicamentos que no habían, no había nitroproyectina, todos los otros los pacientes, los familiares conseguíamos y comprábamos eso, queremos que a todos se indemnicen, a todos los afectados, a todos los que se le pusieron el medicamento, queremos que esa área sea la adecuada, porque en esa área ni hacían tenían sucia ahí comían las enfermeras, ahí llegaba el cobrador a cobrarle a las enfermeras, las enfermeras lo metían, no se ponían tapabocas, los dejaban solos, las enfermeras los dejaban solos, a ellos, a todos ellos los dejaban solos, uh -huh. se iba a un cuarto a platicar, todas estaban con el celular, esas enfermeras psicológicamente ya no están para estar en esa área, sí. muchas no son enfermeras tituladas y aquí, gracias por darme la oportunidad, porque a ningún medio se lo he dicho, muchas de esas enfermeras ni la ni la prepa tienen terminada uh -huh. no tienen ni la prepa imagínate uh -huh. en manos de quién estaban nuestros pacientes ¿sí? uh -huh. ¿Eh? wow. pues porque si hubieran sido enfermeras que supieran la verdad ellas hubieran procedido con un protocolo y mi mamá llevaba la heparina, llevaba 13 parinas mi mamá en su bolsa en un en un tóper con hielo no, dijeron que le iban a aplicar la que tenía. Una de ellas a mí me dijo que la heparina iba sucia, que lo que hicieron fue nada más lavarla con agua y aplicarla. Qué coraje. Una de ellas me lo dijo.
3: Eh, Paola, Porque, pues me parece ¿sí? que esto que esto pues da para, pues efectivamente, para ponerse de acuerdo y, y exigir la indemnización y sobre todo el castigo, que, no, que esto no se repita. enfermeras, ¿no?
6: sí, ya no puede, la verdad no ya no deben de estar en esa área porque van a regresar con odio y se van a, a desquitar con los otros, con los que lleguen a sobrevivir, se van a desquitar, ellas adentro, muchas veces a, mi mamá me lo decía, ellas adentro se peleaban con los pacientes que estaban conectados a la máquina Muy bien. Sí, se peleaban, si los, ellos, los pacientes les decían algo, ellas le contestaban y se ponían a pelear. A mi mamá muchas veces salió mal, porque mi mamá, hasta llorando salió mi mamá porque me lo decía. Hija, si tuvieras todo lo que pasábamos allá adentro con esas enfermeras. Oh, oh. Ellas todos sus problemas los llevaban ahí al área de y Ellas ya no están capacitadas, están contaminadas esas enfermeras psicológicamente.
3: Pues vamos a le hemos estado dando seguimiento eh, en este espacio, Paola, y le vamos a seguir sí. dando seguimiento porque me parece que ustedes se merecen eh, como cualquier persona se merecen eh, una explicación sí. y, y, y justicia para, para sí. sus familiares.
6: Gracias. Hoy hubo una manifestación. Nosotros no fuimos convocados a esa manifestación que la organizó el, el secretario Zamudio con los trabajadores de la, de la 44. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? porque bueno que Dios te puso. ¿Sabes por qué? Por, por los las enfermeras son de la 44 todos los que están en el área de moriales son de la sección 44 todo, eh, por eso samuel no nos convocó a nosotros
3: bueno pues, no nos convocó
6: eh, el único que nos ha apoyado con todo es el secretario de la 48 el señor Ricardo, es el único que ha sido humano que, que con nosotros ha estado.
3: Vamos a vamos a estarlos eh, buscando, te agradezco mucho por lo pronto sí. Paola, este testimonio, y de verdad te sí. mandamos un abrazo y también a tu, a tu papá, por supuesto. Gracias, y, a, y, a y de normal. verdad
6: que por favor, síganos llamando para que nosotros lo sigamos. Ahorita que habló, que habló el presidente de la República, es que han estado acercando ustedes como medios también ustedes han estado desde el principio con nosotros pero ninguno ni el gobernador del estado de Tabasco se ha acercado con nosotros ni el gobernador ni el presidente municipal nadie ninguna autoridad Muy bien. nadie ninguna autoridad el único ha sido el secretario de la 48 pero y está apoyando con él tiene unas instalaciones él tiene unos cuartos un hostal y ahí está metiendo a los de la 44 también que no le corresponde, él está apoyando el señor Ricardo, es el único deben de acercarse también con él porque todo lo memorial y si nosotros le estamos agradecidos pero al señor Samudio no lo hemos visto ni al director, el director se esconde muchísimas a las enfermeras gracias. las tienen escondidas en un área
3: muchísimas gracias, las enfermeras eh. no
6: estuvieron en la marcha las enfermeras no, las escondió Samudio no las quieren sacar no todas son titulares, te Bien, puedo agradezco mucho, Paola. Te agradezco mucho. No titulada, eh, te, agradezco mucho.
3: Te, ag te agradezco mucho, Paola, estos estos minutitos. Vamos a estar muy Gracias. al pendiente. Que mucho... Dios te bendiga. Gracias por todo. Gracias. Hasta muy tarde. buenas, muy buenas Bien. tardes. Tomás eh, Serón, Tomás Tomás exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces eh, Procuraduría Procuraduría General de la República y extitular de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, son buscados en más de 190 países por delitos relacionados con el caso Ayotzinapa. Vamos a ir con esa información más adelantito. Son las 6.25. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega el aire para estar más cerca de ti, sumando comunicación y multiplicando información para tener un saldo significativo. 102.5 MBS Noticias. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. El Sabueso. Información con olfato de animal político.
3: Bueno, pues inauguramos esta, esta sección en estos momentos de, pues de crisis. Creo que vale la pena eh, pues empezar a, a entender y a, pues a, a discernir entre información Verídica, verdadera, útil, pertinente en torno al COVID-19 e información que es total y absolutamente falsa por cualquier razón que ésta sea presentada. Eh, creo que es muy importante eh, hacerlo y difundir lo que se necesita saber y lo que también son cosas que están circulando por ahí, que nada que ver con la realidad. Por eso eh, buscamos a Animal Político, que tiene desde hace ya mucho tiempo un esfuerzo importante de verificación de datos. Eh, y están con nosotros Tania Montalvo, Editora General de Animal Político, para inaugurar este sabueso de coronavirus. Eh, Tania, te agradezco mucho estos minutitos. ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Buenas tardes.
3: Platícanos, ¿qué, ¿qué caso nos traes hoy?
8: Pues mira, sí, como dices, en el, en el sabueso de animal político estamos eh, recopilando toda la desinformación que circula en redes sociales, que circula en WhatsApp con datos falsos sobre, sobre el coronavirus. Y la estamos eh, confirmando, verificando, refutando. En esta ocasión te puedo contar de, de, de un supuesto meeting que iba a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de marzo en el Zócalo y existía una imagen de una convocatoria que decía: en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y en contra del golpe blando del coronavirus. Y lo que nosotros pudimos confirmar es que pues, es información falsa, que no existe tal convocatoria, pese a que este supuesto flyer que se estaba compartiendo en diferentes grupos de Facebook, en Twitter, en redes sociales, para hacer un supuesto llamado a que la gente fuera fuera a un piti, eh, tiene, un, tiene el logo de, de Morena y tiene la imagen del presidente López Obrador haciendo este llamado, pero hablando con, con el Comité Ejecutivo sí. de Morena a nivel nacional, nos confirman que no existe tal convocatoria. Eh, hablamos también con las autoridades de, de la Ciudad de México y nos dicen que, que no existe ningún evento multitudinario para el 21 de marzo en la Ciudad de México. Sí. También lo confirmamos con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que tampoco tiene información. Y lo que vemos es que este supuesto llamado... Pues lo que tiene es el objetivo de desinformar y de dar a entender, pues, que, eh, que el presidente va a tener este evento el 21 de marzo con muchísimas personas pese a, a, a las medidas que se están tomando de no tener, no tener multitudes claro. reunidas, ¿no? Después de, de este anuncio que hizo la misma jefa de gobierno Cla Claudia Sheinbaum, de que dijo que quedaron pospuestos pues, todos los eventos públicos y privados que concentraran más de mil personas.
3: Bueno, pues ahí está eh, la, la aclaración hecha. No hay un evento a favor de Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado, 21 de marzo. Eh, pueden encontrar todos los que nos escuchan eh, esta y, y más información en eh, siguiendo un hashtag, ¿no? en, en, en Twitter que es Coronavirus Facts y Datos eh, Coronavirus, ¿no? Así
8: es. Este, es con, con estos hashtags que mencionas, Coronavirus Facts y Datos Coronavirus, van a encontrar todas las verificaciones que estamos haciendo en Animal Político pero incluso otras verificaciones sí. que se están haciendo a nivel global en una alianza de más de 90 medios en todo el mundo que están que estamos verificando información eh, de, del coronavirus en este momento de la emergencia.
3: Bueno, pues ahí está. Por ahí veía también este una de las cosas que ustedes verificaron era un supuesto doctor, que pues no es ni doctor, que, que supuestamente había encontrado la cura del coronavirus, que, que ni es doctor, pero sí es un actor porno.
8: Así es, es. Eh, existía, eh, existe. Anda se está moviendo. Eh, hace unos minutos empezó a moverse justamente esa imagen, que en realidad se trata de un actor porno eh, de España, bastante famoso. ¿Sí? Y la imagen, lo que dice es, bueno, que es un médico que está dando recomendaciones sobre, sobre, sobre la enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, está ahí verificado cómo pues es, es, es una imagen manipulada, ¿no? Se trata de, de una persona que, pues, no es médico, tampoco es del Tec de Monterrey, como dice la, la imagen que se está viralizando, sino que, como menciona, se trata de un actor actor porno muy famoso en España.
3: Bueno, pues eh, ahorita la, la retuiteamos a través de, de redes sociales para también para también difundir. Tania, te agradezco mucho, te, te mando un abrazo y seguimos en contacto seguimos en contacto, muchas gracias. Muchísimas gracias Tania Montalvo, editora general de Animal Político vamos a la pausa, estamos aquí en directo regresamos
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias, en un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
3: bueno, ya les platicaba que China está buscando voluntarios para realizar las primeras pruebas eh, en seres humanos de un prototipo de vacuna contra el coronavirus. Es el esfuerzo más pues, más avanzado que que, que, sea, que tiene la, la humanidad de llegar eventualmente, y esto no es inmediato, a, a, una, a una vacuna contra el COVID-19. Esto está sucediendo, ya les decía. Eh, eh, en China y hacemos eh, contacto con nuestra querida María Emilia Beller, directora de Universo Museo de la Ciencia y colaboradora de este programa para platicar un poquito sobre esta esta pues posibilidad, eh, María Emilia, esta pues luz al final del túnel, ¿no? Hola, hola, María Emilia. Bueno, bueno. ¿No está por ahí? Tenemos a María Emilia. ¿Me ya la tengo. Ahí está, ya te escuché.
8: Acando. Oye, Mira, pues Ana Francisca, yo les quiero contar que bueno, yo sé que estos son momentos muy difíciles para todos, pero pero a mí me emocionan muchísimo, porque estamos haciendo historia, estamos haciendo historia científica, tecnológica para buscar una solución a problemas que pueden aquejarnos ahorita el COVID-19 y mañana quién sabe cuál, ¿no? O sea, porque las enfermedades sí. emergentes, pues desafortunadamente van a seguir brotando. Mira, te cuento. Eh, ¿Por qué digo que estamos haciendo historia? Apenas hace 65 días que el gobierno chino compartió la información científica sobre el genoma del COVID-19. Sí. Es decir, apenas hace 65 días nosotros sabemos realmente de qué está compuesto genómicamente, genéticamente este virus, este coronavirus, y eh, ya estamos en posibilidades de empezar, eh, gracias pues a un esfuerzo realmente internacional, a generar algunas pruebas de vacunas y también de pastillas, Ana Francisca, no solamente vacunas. Sí. Totalmente. Entonces, sabe, entonces esto quiere decir que en 65 eh, días los científicos del mundo han recibido la información, se han puesto a trabajar y tenemos ya alguna información incluso acerca de lo que ha sucedido en el Instituto de Investigación Sanitaria Kaiser Permanente Washington, uh -huh. que se encuentra en Seattle, en donde pues ya eh, el día de ayer, a cuatro voluntarios sanos se les se les puso un shot, se les puso una prueba de vacuna en fase 1, así sí. se llama. Uh -huh. La vacuna se llama 1,273
3: RNA. Le podemos y... encontrar después un nombre un poco más atractivo, pero sí, eso por lo supuesto. de menos.
8: <risa> ajá. De acuerdo. ¿No?
3: Este, pero, ajá. Exacto.
8: Pero el chiste es que, que ya hay gente a la que, solo cuatro voluntarios en este momento, de un grupo piloto de 45 serán sometidos a esta prueba, ayer empezaron las inoculaciones, en 28 días se les darán otras, y entonces van a estar midiendo qué pasa, qué pasa, qué quiero decir con esto, van a estar midiendo si el cuerpo reacciona y si de verdad esta vacuna generaría que nuestro sistema inmunológico ataque el pedacitito de proteína de coronavirus, en sí. particular COVID-19, que se ha puesto en esta vacuna. Si encontramos que estos individuos sanos sí empiezan a generar entonces anticuerpos que no deberían de estar porque no han sido ni siquiera infectados, quiere decir que la vacuna sí ha promovido un avance en ese sentido. Sí. Y estamos hablando de que en realidad la información genética completa que nos ayuda a entender de qué está compuesto este virus, pues de verdad tiene ya al aire apenas 65 días. Uh -huh. Imagínate esta carrera contra el tiempo de todo mundo luchando juntos para vencer eh, eh, pues este virus que, que, que es una pandemia mundial no y que nos aqueja a todos. ¿no?
3: Es muy impresionante, eh, María Emilia, que el tema haya salido de China y que el tema de alguna manera esté avanzando ¿no? eh, 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 en China eh, eh, en, el, en el asunto de la, de la vacuna, porque además los chinos pues tienen una cantidad de, o sea, le han, le han invertido una cantidad de, de recursos impresionantes a la ciencia y a los avances médicos, y eso se, pues, se comienza a... Se, se, va, se, va, eh, pues se van reconociendo una vez que surgen las crisis como esta, una crisis que permite que la respuesta pueda ser algo así.
8: Completamente. En China, desde luego, pues también, a ver, te voy a contar que además no es que estén eh, no haciendo nada. Efectivamente, ellos son de los primeros que empezaron a trabajar casi en el momento uno con la búsqueda de una vacuna. Y les pasó una cosa muy interesante. La primera es que, como bien señalabas, ahorita ya están haciendo un llamado para voluntarios para poder revisar la que ellos están desarrollando, que es otra, y que trata de atacar distintas cosas y distintas vías metabólicas y rutas metabólicas del virus. Y está muy bien, porque no sabemos de qué lado va a venir la respuesta. Todas las ideas se valen en este momento, ¿no? Claro. Entonces está perfecto que China también esté probando, que no nos quedemos con estos cuatro voluntarios que han sido en Seattle inoculados este a, ayer, qué tal si al final esa vacuna no sirve de nada. Entonces vámonos con lo que sigue y en China este ensayo clínico de la vacuna empieza aparentemente en, en abril ya muy en serio. De todas maneras ya se cuenta con otro ensayo clínico en China de una medicina, que se llama Fabilavir, esta no es una vacuna, es una pastilla, y ha dado buen resultado en los 70 pacientes que han sido tratados. Al no ser vacuna, aquí los voluntarios, pues sí están enfermos, es decir, la vacuna, necesitas gente sí, sana claro. y ver si de verdad la vacuna previene. En el caso de la medicina, la medicina sí es para tratar de abatir ya los problemas de la gente que tiene este, el, el COVID-19, ¿no? Y, bueno, pues están encontrando que efectivamente... Y funciona. Ahora, fíjate que también en esta lucha contra el COVID-19 en el que andamos todos, ¿no? Algunos desde casa y otros desde la frontera de la ciencia y la tecnología, hay hasta moralejas bonitas, ideas que de repente considerabas fallidas. Hay una medicina, por ejemplo, que se buscaba que combatiera el ébola y en su momento no funcionó, pero algunos grupos de investigación consideraron que ahí donde falló esta medicina sí podría funcionar contra el COVID-19. Y actualmente ya está en fase 3 de pruebas, es decir, Bien, ya pasó la fase 1 fue exitosa, la fase 2 fue exitosa, y ahora vamos hacia la fase 3, en donde a lo mejor de ahí también viene una propuesta. Entonces, okay. en este momento, hasta lo que en un momento dado podría uno pensar que no sirvió, puede ser una, una solución potencial, y a mí me gusta ahorita a través de de tus micrófonos, decirle a la gente que así es como funciona la ciencia. O sea, en la ciencia siempre estamos buscando eh, respuestas y cuando tienes un problema, en lugar de decir ¡ay, este es un fracaso absoluto y ya me tiro y ya no hago nada! No, no, no. a lo mejor es que no comprendí algo, pero al rato puedo comprenderlo mejor y sigue siendo pieza de rompecabezas, claro, ¿no? claro.
3: Pues eso es lo, lo bonito y lo fantástico y lo importante de, de entender que el fracaso pues es un paso más adelante, a, 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 más cerca hacia, hacia el objetivo, ¿no? Si uno si uno lo suelta en, al primer fracaso, pues olvídate. No, ahora sí que estaríamos todavía en la edad de, de, de las cavernas, mi querida María Emilia. Exactamente. <risa> ¿Eh?
8: Miren, y para. No, claro, lo que queremos saber todos es cuándo estaría la vacuna, y yo lo entiendo. En este momento pues están haciendo estas pruebas, este, en abril empiezan en China, en Estados Unidos comenzaron ya, en 28 días va la segunda este, vacuna para este mismo grupo, veremos entonces qué sucede, de entrada tienen que no enfermarse, de entrada tienen que sí eh, 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 demostrar que es segura, que no hay reacción secundaria, etcétera. Y bueno, ahí sí, ¿cuál es el problema? El problema está en que para que esto pase, todos los protocolos y ya pueda llevarse a la población eh, pues vamos a tener una vacuna segura aproximadamente en doce meses. No hay manera de que esto, esto es lo que nos reportan los científicos este, de las áreas involucradas, salga al público ya de manera comercial, de manera hospital, de hospital, pues hospitalaria, antes de un año. A lo mejor hasta año y medio. ¿Qué quiere decir Muy bien. esto? Que nos tenemos que cuidar también. Apoyemos nosotros con lo que
3: podamos. Ay, aislamiento social, distanciamiento sí. social, este, eso es lo Lavado más importante de manos en esos constante, momentos. ¿no? Muy bien. María Emilia, gracias.
8: Con mucho gusto y bueno, a cuidarnos todos, Ana Francisco. Un abrazo.
3: Te mando un abrazo. Hablamos el, hablamos el viernes, las 6 con 42. A otras cosas.
1: Ate con queso con Irma Uribe.
3: Irma Uribe, hoy te mando un abrazo con cariño especial. Muchas, muchas gracias. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va el confinamiento? ¿Cómo va este? Hoy nos tiene recomendaciones justamente para qué hacer con con los, con los chicos y las chicas en estos momentos en donde pues a muchos de los papás y mamás están jalándose los pelos, día 3 de, de, de aislamiento <risa> social. ¿no?
4: Día 3 de aislamiento social y ya me han mandado un montón de memes de cuántas mamás eh, admiran más que nunca a las maestras eh, que atienden a sus hijos todos los días y que y que no nada más los educan sino los tienen ahí ocho horas seguidas o cuántas horas van los niños a la escuela eh, pero para, para no causarles más estrés del que ya de por sí tenemos eh, las que podemos trabajar desde casa tratando de trabajar de casa eh, cuidar a, a los chicos y chicas, mantenerlos con las manos lavadas, etcétera, etcétera, para no aumentarles estrés. Hoy quiero decirles que el aburrimiento es lo mejor que les puede pasar a
3: sus hijos. <risa> a ver. O sea,
4: creo que esa es la primera recomendación. He visto un montón de contenido en redes, ¿no? Mucho, muy bueno, mucho con ideas padrísimas, etcétera. Y he visto mucho también de cómo tener horarios muy estructurados para los niños estos 30 días que van a estar en la casa más o menos, sí. sirve mucho y sí, efectivamente, sirve tener una rutina más o menos establecida, pero también sirve mucho ser flexible y poder darnos un espacio para no hacer nada, estar aburridos, encontrar nuevas cosas que hacer desde la creatividad y desde el aburrimiento. El aburrimiento es una gran herramienta para volvernos creativos, para imaginar, entonces, no no se preocupen de más, no se obsesionen con que sus hijos e hijas estén ocupados el 100% de su vida, déjenlos también aburrirse, aburranse ustedes también, no saquen el celular en, la primera, en el primer ratito libro que tengan, dense chance de ver cómo se sienten, igual ver para adentro, meditar un ratito, reflexionar, aburranse un rato, pónganse a pintar con ellos, vean qué cosas pueden hacer en su casa, y para los momentos en los que no se aburran, hay un montón de personas dando recomendaciones de actividades de arte, de libros creativas en las redes sociales que les pueden servir de muchísimo en estos días. Sí. Eh, uno de mis favoritos es un blog de arte para niños que, que pueden encontrar en Instagram como arroba ideasacolores, arroba ideasacolores, es un blog de arte para niños que es mexicano. Eh, la verdad es que está bien padre porque lo que están haciendo es eh, darnos algunas recomendaciones, todo sobre arte gráfico, o sea, de pintura, básicamente, que los niños pueden hacer en casa, pero la temática está muy linda porque empezaron, por ejemplo, eh, con recomendaciones para pintar con colores que nos tranquilizan. Todos tenemos como una sobreinformación ahorita del, 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 de lo que está pasando y de la situación. Y es normal que los chicos y ustedes estén un poquito estresados por el tema. Entonces, ¿cómo podemos tranquilizarlos a través del arte, a través de los colores? ¿Qué cosas pueden pintar para sentirse un poquito más contentos, para como elevar los ánimos en casa si están decaídos? Y luego tienen una serie como de retos, vamos a decir, de cosas que pueden ir pintando sus chicos y la verdad es que es una manera muy linda de, eh, de llenar las horas con creatividad y con arte. La verdad está bien padre, síganos en Instagram, eh, ahorita les pongo el, el, el handle en, en Twitter para que lo sigan, la verdad es que sí está muy padre y yo creo que pintar y el arte en general es una gran manera... De, de, de llenar nuestras horas y de pues, hacer algo creativo y que esté lleno de contenido sobre todo con los niños y niñas
3: totalmente de acuerdo entonces ideas con arte en Instagram exactamente arroba, y, no, ideas, a
4: arroba ideas a colores ideas a colores perdón. en Instagram síganos eh, son mexicanos eh, es un blog de arte para niños que como que trae ideas artísticas que desarrollan como también habilidades cognitivas y socioemocionales. está bien bien padre eh, y ahí van a encontrar un montón de ideas, no nada más de los retos que están subiendo ahorita, sino si se ponen a buscar como todo lo que han hecho en otros momentos.
3: Hay cosas súper padres. Buenísimo. ¿Qué más nos tienes? Eh? Otra
4: recomendación es, si no lo siguen todavía, que yo sé que tú sí y yo
3: también, si ¿Qué? no sigues
4: todavía a Oliver Jeffers en ah, Instagram sí, sí. o en sus redes sociales, él está haciendo una iniciativa súper linda, que además ya han seguido muchas otras autores infantiles, que es eh, hacer un Facebook Live o un Instagram Live de él mismo leyendo uno de sus libros. Está súper padre. Los los videos se quedan colgados en su página de Instagram 24 horas. Pero si no los alcanzan, no se preocupen porque si van a oliverjeffers.com y se meten a sus libros y luego a la iniciativa que se llama A Book a Day, ahí pueden ver todos los videos de Oliver Jeffers leyendo sus libros. Ya hay, eh, creo que, tres arriba. Me encanta. Creo que Es una manera sí. muy linda de irse a dormir. Él es un encanto. Eh, nos encantan sus libros, nos encanta su arte, así que también es una
3: súper recomendación. Buenísimo. Oye, este ¿sabes qué veí también hoy que, que, que recomiendo? Me sumo a la recomendación de, 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 sí, de lecturas en línea. Eh, una lectura de astronautas en la Estación Espacial Internacional contándoles cuentos a los niños este, en la Tierra. Está es subida genial. está subida en la página de la NASA, también se las, se las mandamos. Y está sí, pues. bien bonito, ¿no? Un, un, un astronauta ahí en medio de, pues literal... Eh, millones de controles por todos lados y etcétera, leyendo la, leyéndoles una, una historia. Está padrísima, ¿no?
4: Hay muchas opciones allá afuera. Hay, por ejemplo, también eh, talleres de cocina para niños y papás en línea. Si buscan a Cooking Málaga, eh, son unos españoles, una familia española de ella es chef, la mamá, y está haciendo co sí, talleres de cocina eh, en familia para que de, como opciones saludables para involucrar a los niños en la cocina, que se me hace genial. Ahorita que estamos encerrados es un gran momento para involucrarnos como en las tareas de, del día a día, o sea, no nada más en la cocina, que siempre es muy divertido, sino también en que vean el funcionamiento diario de la casa, me parece que es una gran manera de involucrarlos desde tender camas, obviamente, hasta lavar el coche, hasta pasear el perro, o sea, todo lo que, lo que de repente se hace en momentos en los que ellos no están. Está padre que vean cómo funciona la casa en momentos eh, que luego ellos no alcanzan a ver. Y finalmente, obviamente, sigan sí a Date con Queso. Eh, Eso, lanzamos una, lanzamos una, una iniciativa que se llama Jugando Aprendo, o más bien es la continuación de la campaña Jugando Aprendo. Y eh, vamos a estar haciendo recomendaciones diarias en nuestras redes sociales de actividades que pueden hacer, eh, que promueven el aprendizaje a través del juego. Con niños y niñas de 0 a 6 años, las actividades están diferenciadas por grupos de edad. Eh, y además, hicimos eh, varios ya grupos de WhatsApp en donde ustedes pueden unirse y hay un montón de mamás y papás ahí. Nosotros estamos compartiendo recursos a través de los grupos de WhatsApp también, pero además de compartir los recursos, que son los mismos que estamos compartiendo en redes sociales, también sirve como un grupo de apoyo, eh, si no para la queja colectiva en general, también para, para, para dar más ideas, más recursos, etcétera Así que cualquiera de las dos, eh, si siguen a date con Queso, Ahí pueden ver la información de nuestro WhatsApp, de, nuestro, de las recomendaciones que estamos subiendo en redes sociales, etcétera, para que eh, pues aprovechemos estos momentitos para como cambiar la perspectiva y el chip de qué es jugar, por qué jugamos, cómo jugar es bueno para nuestros hijos y cómo nosotros podemos involucrarnos en el juego todos los días.
3: Buenísimo, pues te, te agradezco mucho, Irma, eh, y estamos al Penetro, estamos a buscar más seguido para, pues, en estos tiempos de, de, de aislamiento social. Claro que sí. Te, te mando un abrazo. Besos, bye. Gracias, igualmente las 6.49 con 49. Vamos a la pausa, estamos en directo. Regresamos con el cierre del momento sonoro. ¿Qué pasó en Madrid? Ahorita regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
0: Ay. ¡Saro! Es para ti, sal, es de todos los vecinos, sal, sal, sal. saluda, están los vecinos en, en, el, en el patio, sal a saludarlos Sal, 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 sal. asómate, asómate Charo, asómate Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos
3: Bueno, pues de eso se trata nuestra historia sonora de hoy. Ya les decía que eh, pues en este tema del aislamiento hay mucha gente que se queda pues muy vulnerable. Oh, Esta mujer es a la que le cantaron las mañanitas eh, es eh, Charo, una señora que acaba de cumplir 80 años, vive sola en, en el centro de Madrid, en, en su departamento. Y, y bueno, pues no tenía literalmente pues ni perro que le ladre a la hora de la cuarentena y sus vecinos se pusieron de acuerdo para salir al balcón. Bravo y cantarle por lo menos eh, el cumpleaños feliz en estos momentos en donde ella se encontraba pues así vulnerable no este sola en su departamento y pues de eso se trata también todo lo que está pasando eh, eh, en México y en el mundo de encontrar redes de empatía redes de solidaridad eh, redes que nos permitan saber que pues somos literalmente uno sobre todo cuando enfrentamos pandemias ¿no? eh, cuando enfrentamos cosas así son parejas para todo mundo Y que y que hay que estar ahí para, para el otro ¿no? eso, es, eso es muy importante Esa es nuestra historia eh, sonora de hoy Ya no nos dio tiempo de de la agenda con, con mi querido Rafarse Pero bueno... Eh. Muchísimas gracias por acompañarnos esta, esta tarde de miércoles. Son las 6.54. Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche. Nos escuchamos mañana.
1: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega.